0: B.Y.D. A maior do mundo agora é do Brasil. B.Y.D. Construa seus sonhos. Insatisfação com o corpo, críticas, o tal do corpo ideal. Palavras que infelizmente estão na rotina de muitas mulheres. Mas a atriz Paola Oliveira está, a cada dia, aprendendo a sair desse, digamos, túnel que nos colocaram desde que nascemos. Eu, Ana Carolina Raimundi, bati um papo super sincero sobre esse processo com ela. Isso é fantástico! No exato momento em que uma mulher desperta e se recusa a seguir os padrões impostos pela sociedade, ela começa a, ali uma revolução. E se essa mulher está confortável sendo quem ela é, se sentindo livre e feliz, aí ela incomoda muita gente. Por que, Paola, que isso
1: acontece? <risos> Não sei, vamos tentar descobrir aqui juntas, né, pensar nisso tudo. Que bom estar aqui com você de novo. Eu Há então, tá um ano a gente conversou, a gente estava falando, há um ano a gente estava nessa situação um carnaval, né, e eu coloquei uma série de vídeos falando sobre corpo, falando de um incômodo, eu falei, ah, agora acabou, não acabou, a gente está aqui de novo falando disso Cheio de pauta, cheio de cor, cheio de caminhos a percorrer ainda. Esse assunto não esgota nunca. Não. Qual é a sua relação com o seu corpo hoje? É de confiança. É de amor próprio. É de uma construção que eu vim batalhando, assim, desde que eu entendo por gente, que eu olho, e com as declarações até que eu já fiz, dizendo que eu não gostava da minha coxa. Olha que maluquice. Eu achava que eu tinha que falar alguma coisa mal de mim. Antes de alguém falasse? Não. Não era legal eu falar que eu gostava de mim. Uhum. Eu tenho essa lembrança de eu falar, não, tipo, não vou gostar da minha coxa, porque realmente ela dá trabalho nas roupas, eu vou falar meu pé. Eu tinha que falar alguma coisa. Então, essa sensação que eu tenho, que eu estou tá, tá, deixando um para trás, me traz essa outra de confiança, de, de muita coisa ainda que eu tenho que ajustar mas de me amar mais e de que as expectativas que eu tenho que cumprir e suprir são só as minhas. Vamos tentando seguir esse caminho. <risos> a gente pode
0: dizer que nesse momento da sua vida você falou, não estou mais disposta a me render às expectativas dos outros em relação ao meu corpo. Eu vou atender às minhas é, expectativas, elas são essas e pronto, acabou? Não tão simples
1: assim <risos> que você deu uma englobada boa, mas é por aí. É, se a gente... Eu descobri nesse nessa sou com quase 42 anos, 20 anos de carreira, uma carreira consolidada, sabe, satisfatória para mim. Eu tenho os meus pensamentos mudaram, os meus desejos mudaram. E eu acho que assim, quem fica na ignorância, talvez seja mais fácil, mas para quem toma um pouquinho mais de consciência das coisas, é difícil a gente ficar só sentada, mesmo que a gente tenha construído boas coisas, uhum. seria mais fácil. Mas não é esse caminho que eu quero. O caminho que eu quero é assim, aonde mais eu posso chegar? Como é que eu faço o exercício todo dia para chegar onde eu quero mesmo? E aonde eu quero é lidando com as minhas expectativas, não é atendendo as dos outros. É sobre mim, é sobre subverter as coisas, é sobre subverter é, o que se espera de uma mulher, todo esse julgamento sem, sem precedente, né? que historicamente tem o direito de ser feito sim. pela objetificação, pela estética vir à frente de tudo, pela estética tomar à frente ao jeito como a gente se veste, a nossa idade, é, até a maquiagem tudo, a estética tomar à frente. A gente não ouve homens serem é, desvalorizados é, ou julgados de alguma maneira por conta da aparência deles. Uma mulher, sim. O tempo todo? O tempo todo. Então, essa subversão e esse exercício a gente vai fazer o tempo todo. Eu quero fazer isso, eu quero fazer diferente. Eu não quero ficar sentado nas coisas que eu construí. E não é só sobre as expectativas dos outros. É o que eu agreguei desse tempo que eu quero mudar. Onde que a gente vai mudar? Qual exercício? Eu não quero nem que as pessoas que estejam perto de mim é, reverberem uhum. isso ainda. O que, que você quer mudar? O que, que você já mudou? O que, que você fez em outros carnavais,
0: por exemplo? <risos> é, porque a gente sabe que isso é uma cultura. Não é só você. De, dessa coisa do corpo do carnaval. Tem que chegar no carnaval assim assado. Se colocou um, um estereótipo que é aquele e tem que ser aquele que as pessoas estão esperando. O que, que você
1: já fez que você fala assim, hoje eu não faço mais isso não? Muita coisa. A primeira é responder, Ah, qual é a sua preparação de carnaval? Ah, eu vou malhar mais, eu vou... Ficar sem comer. Talvez nem fosse, talvez fosse até ele tomar uma cerveja, entendeu? <risos> Mas é porque era mais legal eu dizer isso. Olha como a gente vai é, deixando os nossos reais desejos e a nossa verdade, às vezes, abafada. Então, fiz isso. Várias vezes achei que estava ruim na hora de entrar. Só quando eu saía da bina que as pessoas falavam assim: Nossa, estava linda. E eu ouvia muito assim: Tava linda, estava feliz, alegre. Nossa, você, a sua energia. Eu falei, olha que legal, tem outras coisas que englobam, né? Então, uhum. assim, é isso, essa preocupação excessiva acho que já teve. Mas agora a minha maior preparação é uma preparação... essa época eu fico muito em evidência, né? Uhum. A gente fica muito também exposta para o que Sim. vão falar para os julgamentos, né? Numa amplitude muito grande. Mas a minha maior preparação agora eu acho que é comportamental, assim, é a cabeça, é o psíquico. É, como é que eu vou passar por essas pressões uhum. todas e ainda me divertir? Como é que, eu, como é que a gente faz para não perder o foco? E isso é na vida, eu acho que não é só no carnaval. Se eu não presto atenção no que, eu vou, no, no que me trouxe até aqui, no que me trouxe para o carnaval, no que me traz para o carnaval há alguns anos, eu perco o foco e desisto. Você imagina eu me arrumar, me achar linda, fazer uma roupa maravilhosa e você vai para o ensaio. Chega no ensaio, você é gongada... É, você é massacrada, criticada. Você não quer voltar. Tem hora que é a gente, com a nossa autoestima, com o que a gente construiu, com o que está dentro, com o exercício, com esse exercício que eu estou fazendo mais profundo. Senão a gente não dá conta. E como esse eu estou botando em dia, e estou, inclusive, falando para todo mundo sobre isso, aí você passa. Aí o que, que eu faço? Eu volto pro carnaval. É exatamente sobre isso que eu ia falar. É, você falar sobre isso é
0: revolucionário, porque você é uma mulher padrão, né? É, sempre foi considerada uma mulher lindíssima, sempre estava é, em, em evidência durante né, todos os últimos anos de, de carnaval, que a gente lembra, a gente lembra de você. É, aí você contou que realmente a gente viu isso acontecer, você já vem fazendo esses vídeos desde o ano passado, tem um movimento diferente acontecendo em você, a gente percebe isso, só que aí chega agora, no último ensaio, acontece, nossa, o que a gente achava que já tinha passado. Não, novamente... Você recebeu um monte de críticas, um vídeo lindíssimo, você é lindíssima, e aí
1: as, as críticas começam a aparecer, como é que você reage a essas críticas? Eu não me surpreendo mais, na verdade, eu acredito nisso, que a gente uma hora tem que se conectar com alguma coisa que é uma construção muito profunda, não é internet, não é nada, é uma construção.
0: A montadora do ano no All Carros, que revolucionou a indústria de automóveis do Brasil e os veículos elétricos, deixou a concorrência no retrovisor. Despertou a curiosidade eletrificada de todos os brasileiros, conquistando os prêmios de Melhor Elétrico na Car Magazine, Melhor Compra na Quatro Rodas, Elétrico Mais Desejado na Exame, Melhor SUV elétrico na Motor Show e Carro do Ano na Auto Esporte. Simplificando, é só chamar de BYD mesmo. BYD. Construa seus sonhos
1: você faz todo dia, de se gostar, de se amar. Eu sei que parece clichê, autoestima, se amar. É, a gente podia falar aqui desses conceitos todos que às vezes são esvaziados, mas, enfim, tem que criar algo profundo. Por que, que eu estou falando isso? Porque não não pegou. Eu não estava me sentindo daquele jeito. Eu tava estava me sentindo bem, feliz. Então, eu comecei a ver a onda, a onda de mulheres é, admirando, de mulheres... Né? E, e eu comecei a ver as críticas de um horário um, um pouco mais afastado. Mas o mais legal disso é porque eu não acordei um dia e falei assim: ah, minha pauta da vida vai ser corpo, né? Do nada. Eu, eu fui provocada. Eu estou sendo provocada há anos, né? Assim, eu imagino que várias mulheres que estão assistindo agora vão sentir também essa provocação. É o tempo inteiro, só que a gente se cala. Então, assim, eu respondi a um estímulo. E esse estímulo não para. Ele não para. Eu respondo, eu argumento, eu faço vídeos. E, mesmo assim, assim eu me sinto corajosa de estar fazendo isso, sabe? Porque eu podia estar sentada, usufruindo de, né, de um lugar que eu até já conquistei, podia ser mais fácil. E, corajosamente, eu faço isso e não acaba. Não tem fim. Teve de novo. E a gente está aqui falando. Mas, toda
0: vez que você fala sobre isso, você pode ter certeza que tem mulheres que estão se libertando naquele exato momento que você está falando. Porque o seu poder de... de...
1: De falar sobre isso do lugar onde você é, ocupa é muito poderoso. Ah eu fico muito feliz. eu fico de verdade eu fico emocionada porque se elas se libertarem é um ganho gigante mas se elas pensarem sobre isso, sobre essas provocações que tem todo tempo, sobre historicamente o nosso nosso esse julgamento, esse lugar onde colocaram a gente e exercer isso na vida, minimamente que seja, eu já vou ficar feliz. São mais mulheres ou mais homens que, que falam do teu corpo? <risos> agora virou uma salada. <risos> oh, eu, vou, eu vou falar por agora. Uhum. Por agora tiveram muitos homens, né? Eles tiveram vídeos maravilhosos falando deles também. <risos> porque eu me diverti, porque eu falei, olha aí, né? Será que, como é que será que foi recebido lá? Homens, mas tiveram mulheres e a coisa das mulheres me chamou a atenção, porque as pessoas falavam para mim, falavam, você viu que tinham mulheres? E aí outras mulheres entraram em defesa, falando, poxa mulher, por que, que você está julgando também? E eu parei para pensar. Eu acho que a gente não pode só achar que isso, é simplista a gente achar que isso é só um... A pessoa realmente, genuinamente, ela quer criticar outra mulher, simplesmente porque ela gosta, porque ela acha legal. Eu acho que isso ainda está entranhado, coisas que a gente tem que se livrar. Isso ainda é um desdobramento do nosso sistema, das coisas que a gente aprendeu culturalmente, historicamente. Infelizmente, elas têm que sair. Infelizmente, elas têm que se libertar. Não sou eu que vou apontá-las. Talvez eu vá fazer outros vídeos para falar, sai daí, boba, para de fazer isso. Não descredibiliza o movimento de uma outra mulher. Ela está passando talvez a mesma coisa que você já passou. Por mais que você não enxergue, é, se você olhar direitinho, está todo mundo ali muito pertinho sendo julgada, sendo apontada, sendo objetificada, sendo diminuída, sendo é, tolida na sua capacidade por conta da sua aparência. Então, assim, não faz isso, não. O movimento é genuíno. Então, não descredibiliza, porque isso só abre um buraco gigante para que outros homens entrem e ainda critiquem novamente. Porque eles vão falar assim, ah, mas e o feminismo? As mulheres estão criticando, olha que beleza. A gente conseguiu mais um ponto para o sistema. Mais um ponto que já estava estabelecido. Muito né?
0: possivelmente, quem, quando a pessoa fala é, de você ou de uma outra mulher, ela está falando muito mais sobre ela mesma. É, existe um desconforto ali que ela está colocando para fora.
1: Sim. E se ela colocou, quem sabe ela não vai pensar em alguma coisa. Sim. Eu, eu, teve um vídeo, não vou me lembrar qual dos vídeos, mas teve uma pessoa que falou falou assim, ah, é... É muito fácil falar do, né, de uma pessoa que consegue ir a um dermatologista, que não, não tem um filho, que não precisa cozinhar, estudar e trabalhar fora. Eu falei, pois é, é por isso que eu estou falando. Do alto do meu privilégio, uma mulher branca, padrão, bem-sucedida, eu estou falando, eles não me, não me deixam em paz. O mundo também não me deixa em paz. O mundo tenta me derrubar toda hora. Faz voltar, faz, faz não querer que eu vá para a escola de samba. Diz o tempo todo que eu estou velha. Entende? Então, não, não eu não, não aponto e só torço para que, que a gente tenha mais gente no nosso time e em movimentos feministas de outras ordens, de outros recortes, não só esse, mas os tantos outros recortes que tem.
0: Não parece que quando a gente fica presa nessa estrutura, né? nessa coisa do corpo, dessa, dessa sendo vigiada o tempo todo, que o corpo da mulher é vigiado o tempo Sim. todo, é, não só as mulheres famosas, né? mas as mulheres dentro de casa, pois. no trabalho, na rua, o corpo é sempre um alvo. Não parece que, enquanto a gente fica, tá preocupada ali com isso, é, tem gente que está decidindo a ordem mundial das coisas. Sim. E a gente está fora. Porque então, a gente está vai... preocupada com o corpo.
1: <risos> Para atingir a expectativa do outro. E, provavelmente, quem está decidindo a ordem mundial das coisas não está sendo apontado perguntando se a gravata combina com o terno ou se, ou se deveria ter vindo de preto ou de azul. Ou se aquela barriga está ok é. ou não está. É, ou se a idade dele é suficiente ou não para estar no, no, no cargo que ele ocupa. Então, não caiam nessa cilada. Não o mesmo. A gente tem que ser mais, mais forte.
0: <risos> em que momento que você é, começou a ter esse estalo? Assim, peraí, eu estou dando respostas para agradar os outros, eu estou fazendo, sei lá, uma dieta para agradar os outros. Peraí, qual é o meu corpo? Porque você teve que se transformar para muitas personagens. Sim, sim. Para muitos carnavais, para caber numa roupa, imagino, ou outra. Em que momento você falou, peraí, esse corpo aqui, esse, qual é o meu corpo? Qual o corpo que eu desejo e quero? o corpo possível para mim?
1: Eu sabia qual era. Eu maro há 20 anos, eu gosto. Eu sabia, assim, onde eu conseguia chegar, enfim, sobre essa coisa estética boba. Mas, quando eu tava feliz, mais feliz, eu olhava e falava... Cara, esse aqui é o corpo mais legal que tem. Eu não vou deixar de me cuidar, de fazer nada. Não é sobre isso. Exatamente. Os filtros, eu estava agora falando né, sobre filtros, os filtros da vida vão deixando a gente inebriada. Não é só da rede social, é o da vida, de todas as ferramentas que a gente usa para se afastar da realidade. É... E, e eu vou tentando, quando eu falei dos filtros, eu falei de uma consciência. Liberdade para a gente usar as ferramentas que nos deixem melhor, uhum. que nos deixem com a autoestima mais né, mais no, no lugar, mas também consciência para saber onde eles levam a gente, para a gente uhum. não se afastar de quem a gente é. Uhum. Eu estava te falando que eu fiz uma foto esses dias e, eu, quando eu fui aprovar a foto, a foto trouxe meu braço pela metade. Aí eu falei, ué, tá errado isso aqui. Não, mas a gente não mexeu. Eu falei, mexeu sim, porque eu tenho a foto original. E eu botei, eu falei, devolve meu braço, devolve meus contornos no rosto devolve, essa assim, aí não sou eu. Então, contrata outra pessoa. Devolveu, ficou lindo. Não ouvi até agora, ninguém reclamar mais de nada. <risos> tá tudo certo. Então, assim, entre a gente entender quem a gente é e a gente é, bancar essa uhum. pessoa, tem um caminho entre a gente é, deixar as coisas que a gente não precisa mais de lado e que veio junto com esse sistema que nos é oferecido também, como o tratamento de uma foto. Uhum. Porque esses dias eu fiz outra foto e falei assim, não precisa mexer. Aí todo mundo olhou e volta e falou assim, é mesmo, não precisa. Por que, que a gente faz isso? Por que, que a gente taca logo um filtro antes de saber se a gente está na rede social, por exemplo, antes de saber se, se a gente está bem, se a gente não está? E pode usar. Sim. Tem hora que o filtro salva a vida, né? Sim. Mas é a gente fazer isso consciente. Quem sou eu de verdade? Só que isso aí eu tô fazendo há um tempão. Não é sobre não usar, é sobre não. usar
0: se você quiser, é.
1: na hora se que você, você quiser. quiser liberdade. Escolha. Eu acho que tudo que a gente está falando aqui é sobre liberdade, sabia? Sim. A gente fala muito de empoderamento feminino. É... Tem algumas expressões que eu acho que nesse, nessa coisa toda do corpo, elas foram elas foram esvaziando o sentido, sabe? Dar poder para uma mulher. A gente só devolve o poder de alguém que não que perdeu ou que não teve. Isso já é uma coisa. Como é que a gente devolve esse poder? Quais são os setores da minha vida que eu posso devolver o poder? Até para mim mesma. Eu acho que uma, a principal delas é a liberdade. Liberdade de ter o corpo que eu quiser, de sair do jeito que eu quiser, de, né, de, de falar o que eu quiser, de ter a minha opinião. E o corpo tá ali no, no, na frente deles, porque é o que primeiro apontam, o que primeiro julga, o que primeiro. A gente fala dessa pergunta. <risos>
0: você, você acha que você fazer esse movimento e fazer as pessoas, né, dar, dar essa chacoalhada na cabeça das pessoas é provoca uma... Deixa as pessoas meio perdidas, assim, nossa, mas, peraí, eu nunca tinha pensado nisso. É, então, ela está ela aparecendo assim, ela, ela se gosta assim, peraí. E as pessoas ficam um pouco... E aí elas vão lá e criticam até porque você está mexendo na ordem desse
1: mundo que ela conhece. Você está trazendo uma coisa diferente. Até eu sou confusa. Até eu sou padrão, mas aí depois eu não sou mais padrão o suficiente. Eu já sou, entrei numa outra categoria, mas aí... Não é suficiente também quando eu volto para um, um lugar que eu não sei nem de onde eu sair, sabe? Essa, esse jogo de insatisfação que eu vivo falando, ele não ele me deixa confusa. Tem uma hora que eu parei e falei assim, ó, oh, chegou. Parou, tô bonita assim, me sinto bem assim. O que foi o que aconteceu agora no último, nessa última leva de críticas? Eu fiquei feliz porque eu estava me sentindo assim. Então, tem hora que a gente precisa parar, precisa pensar também, tô, como o movimento está muito grande uhum. em vários. Né, em vários âmbitos, recortes, como eu falei, a gente às vezes ouve assim, ouve, ouço muito, ah, mas o seu corpo, como é que é? Você é o é, corpo real. Corpo real. É legal a princípio, mas ele é excludente em algum momento. Qual corpo não é real? Qual corpo não é real? Todos são reais. Só que tem o seu, tem o meu, tem o dela, o dela. O que a gente faz com isso? Isso só cabe a gente. Entende? Acho que a gente tem que é, é, prestar mais atenção nessas coisas que, às vezes, a gente fala. assim Todos somos reais, temos espaço. E, muitas vezes, não criamos e nem problematizamos as coisas que a gente tem que falar e, e, e rebater. Uhum. Isso vem de fora. Que a gente não amoleça, que a gente não, não desista de tentar subverter. Se eu puder, agora com esse movimento, com o carnaval e tudo, se eu puder estar no carnaval, mas sem ter tanta preocupação com o corpo que eu vou oferecer para as pessoas ou com as expectativas que eu vou ter que suprir eu vou estar mais feliz eu vou estar melhor é assim que eu quero e eu vou fazer vou falar vou questionar até até eu não querer mais estar aqui <risos> mas eu vou fazer Vai isso. É. não eu acho que faz parte do nosso desse nosso aprendizado nessa nossa conquista interna a gente questionar o que tá o que está nos oferecido né é oferecido um sistema para gente. Mas será que a gente tem que usar ele até o final? Será que a gente tem que usar ele como ele se apresenta? É um sistema oh. da eterna insatisfação, né? O que, que eu faço para mudar? O, o mundo fala assim, oh, você tem que ser assim, vai ser legal para você ser assim, eu te dou umas coisas em troca, vai ser mais é seguro para você. Você tem que usar, isso te faz bem. Eu fiz isso, para mim era mais fácil ficar sentada. Algumas, uma, alguma das críticas da, das mulheres é isso, né? Falar, ah, agora ela apareceu. Agora, ela resolveu falar do corpo, resolveu falar do cabelo cacheado. Sim, sim, me incomodou durante muito tempo. Tudo que eu falo é da ordem do meu próprio sofrimento. Não pego nada de ninguém. É tudo da ordem das coisas que eu já passei. Do quanto eu já não me gostei, do quanto eu já tentei me encaixar, do quanto eu precisei segurar meus ímpetos todos para não dar uma resposta. Agora eu acordo e faço o vídeo. Pronto. <risos> O que me chama a atenção é que você é,
0: como você falou, uma mulher padrão e você está sendo comparada com você mesma. É, é, você fica sem ter para onde ir. Mô, eu tô, per tô, tô
1: perdida mesmo. As pessoas mudam. Você tinha 20. É. Eu comigo mesma já não tem comparação, imagina? Exato. Pô, sacanagem, né? Você comparar uma mulher de 40 anos com a de 20. Só que eu amo a de 40, tá? Só isso já é uma outra coisa. Mas olha, essa coisa do. A gente falou, né, da preparação, que eu tenho uma, comporta, um, um, uma preparação mais. É, mais mental, mais né, psicológica para o carnaval. Porque para passar por tudo isso sem essas, essas agressões me tomarem, e eu desisti. Mas tem uma pergunta que, que tá batendo a do corpo, nesse momento. Ah. Quem adivinha? Joguei para a sala. <risos> é o quê? A idade. A idade, pois é. A idade. É. A pergunta agora é, eles desistiram de perguntar com a minha preparação de carnaval, eles perguntam, vai ficar no carnaval até quando? Isso é um preconceito, assim, tipo, na cara, vai né? Vai ficar no carnaval até quando? Tá de é, menina, não tem, não tem um minuto de paz. E é bom que, todo mundo, que as pessoas ouçam, que outras mulheres ouçam. Não tem é, descanso. E, assim, se não tem pra mim que to, diante de tudo isso que a gente falou. Imagina para quem tem uma outra vida, tem uma outra realidade. Não tem. Eu tenho certeza que para outras mulheres não tem também.
0: É como se a mulher tivesse um prazo de validade. Sim, sim. Depois daquilo não pode mais isso, não pode mais aquilo, não pode é. mais aquilo. E quando você vai lá e chega chegando, fica todo mundo... Ah, não sabe o que fazer com você, <risos> né?
1: Pois é. Eu vou fazer até quando eu quiser. É, a idade... Está na cabeça das outras pessoas, por enquanto. Se alguma coisa mudar, o aviso. Mas assim, essa, essa pergunta está sendo, tá sendo engraçada, porque ela está batendo ali no corpo.
0: O que, que você... É, tem muitas mulheres e meninas que estão assistindo e que já fizeram loucuras para perder peso, para ganhar músculo, para se sentir bonita, inclusive Sim. preenchimentos e coisas que, hoje em dia, isso perdeu né, o pouco controle. Sim. É, ou tem alguma coisa que você lembre, que você falou, era Cara, caramba, como que isso foi violento para mim? Por que, que eu deixei de comer? Por que, que eu malhei 20 horas por dia? O que, que eu fiz? Alguma coisa que você se sentiu que te violentou? Você falou hoje. para quê, né?
1: Pra que isso? A gente já fez. Eu já fiz.
0: Remédio. Eu, 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 eu tenho
1: revistinha de dieta da lua desde que eu tenho 17 <risos> anos. Então, assim, não tem como você não, não caminhar por isso. Eu vi agora as jovens todas lá no TikTok, essas coisas, falando sobre isso, sobre o quanto cedo elas têm acesso a essas coisas, as mudanças uhum. de corpo. Então, assim, eu fiz. Fiz dieta, fiz. O que mais que eu fiz? Eu fiz uma cirurgia quando eu era mais, mais nova, brincolótico. Uma lipo, Deixa né? Deixa eu te falar, eu não, eu não me arrependo. Uhum. Eu não me arrependo porque tudo isso me trouxe até aqui uhum. as coisas boas e as ruins. Inclusive, me fazendo repensar as coisas. Entende? Então, se a gente se arrepende também, a gente renega o que a gente era e, se a gente foi uma coisa, a gente pode mudar e outro. Entende? Porque,
0: é, como você falou, é uma cilada, né? A gente, a gente agora está começando a aprender a sair desse, desse, desse túnel aí que colocaram a gente desde que a gente nasce, né? A gente é, é criada para sentir insatisfação. Exato. Para se comparar com a outra. Pra nunca achar que tá bom. Você já deixou de sair? Porque você achou feia, achou que o corpo não estava...
1: Já, bacana. deixei de fazer várias coisas, gente. eu Deixei de fazer um trabalho uma vez, porque tinha cenas... Apesar de já ter... Eu uso meu corpo para o meu trabalho. Eu não posso nem ficar muito apegada a ele, de como ele é, de como ele era 10 a 20 anos atrás. O meu corpo é um instrumento de trabalho, entende? Mas eu já deixei de fazer um trabalho uma vez, porque tinha uma... Cenas que eu achava que eu não, não estava não bem o suficiente para fazer. E eu não fiz. Hoje eu você faria? faria? Não... Eu faria. Estou <risos> fazendo a mão. Aí, aí. Tô... Essa coisa de, de, de fazer coisas que você estava falando, de fazer procedimentos e tudo, eu acho que a gente tem que fazer. Não é sobre isso também, né? Não assim é. como o filtro, não é sobre é. isso. Quando eu começo a falar sobre filtro, sobre. Sobre uma naturalidade, sobre uma consciência das ferramentas que a gente pode usar, as pessoas falam: ah, mas agora você não vai mais malhar. Ah, agora você não vai, quase não vou mais pentear o cabelo. Eu falo, não, não. Não, é isso. não é isso. Não é isso. A gente não pode renegar as coisas, né? Agora a consciência é que vai trazer essa sensação de que a gente está feliz com quem a gente é. Eu já ouvi gente falando assim,
0: ué, mas ela já ganhou muito dinheiro com o corpo dela, ela já viveu disso, né, da, da beleza dela, vive disso, tem que aguentar. Já
1: ouviu esse? Já, já. E falando, ah, mas te serviu até aqui, E agora você ah, mudou. É como se eu tivesse acordado e te dando um insight de que eu tenho que mudar o meu pensamento, que eu... agora a pauta do, do momento é essa, uhum. né? O sistema que nos é oferecido há muito tempo, ele está aí. Ele está aí. Eu realmente estive né, num, numa posição que ficou confortável por um tempo. Uhum. Eu digo que a ignorância é uma benção. Enquanto você não sabe, você não tem consciência de algumas coisas, é, é tranquilo você ficar depois que você tem depois que você se apropria de algumas coisas que você tem conhecimento para outras que você vê coisas que você fez que você poderia ter feito diferente que você estava em volta de um de um sistema que é muito maior que você você fica se você quiser você fica se você quiser tudo que eu falei até hoje de não não buscando isso tudo tudo que eu coloquei é, foram de coisas reais a gente não pode só usufruir do sistema é, e, e, e achar que que esse é só o caminho uhum. como é que eu faço qual caminho eu tenho que seguir o que o que eu tenho que fazer na minha vida para que esse sistema não me engula né? depois que eu tomo consciência dele é E eu estou fazendo e você você mudou
0: todo mundo muda né é. É, a gente aprende é o que o que não a gente não não, não sentir estranheza há 10 anos hoje Pode ser muito violento.
1: Gente, a objetificação da mulher que tanto tem se falado agora, a gente não tinha ideia do que era. A gente não tinha ideia. E eu não estou falando né, que a gente vai fazer assim num passe de mágica e não vai errar mais, mas que bom que o debate acontece. Que bom. Quantas coisas a gente já caiu, coisas muito mais pesadas do que essa. né? É tudo muito pesado, mas é que tem tantas seadas. O, o, o assédio, tantas coisas. A gente já não sabia. E... Hum, quando eu saio do meu mundo, que a gente vive num, né, num mundo diferente, mas privilegiado, quando eu saio desse mundo e eu vou conversar com mulheres normais, eu vejo o quanto a gente ainda tem que falar. Sim. Porque, para quem já está ciente do, do, do problema e do, do, né, dos caminhos, fala, ah, tá bom, já deu. A Paula está falando disso de novo. Sim, porque a hora que eu vou, que eu vou para um almoço de família, a hora que eu vou para pessoas que têm uma vida é, comum e diferente, elas olham para mim, elas o olho brilha de, de ter tido uma informação, por exemplo, uhum. ou de ter, sei lá, jogado uma luz sobre um pensamento qualquer que elas não, não tiveram acesso, sabe? Então, a gente não pode desistir, não, de, de falar. Então, bora falar uhum. e quem não quiser, vamos ver <risos> <esse> canal.
0: <risos> Você hoje encara essas críticas, essas mensagens de uma maneira muito madura e, e muito bonita de ver, porque a gente sabe que não é fácil. Mas já teve a época em que isso te
1: maltratava? Que... Já, muito, maltratou muito, não queria ver. Eu tinha taquicardia, eu suava de nervoso de ver uma foto horrível, de ver um braço coisado, que não era o, o que tinha que ser. Eu tenho lista de, de, de xingamentos, então, assim, é uma coisa horrorosa. E, mas teve uma situação que eu estava gravando uma novela numa praia e eu se levanta uma criatura. Né, que tem um corpo como o meu, roda ele. Uma hora apareceu, celulite, uma coisa, e assim, uma comoção. As uhum. pessoas falaram, nossa! Eu corri para ver a foto. tava tudo lá, a celulite mesmo. Mas eu olhei e falei assim, Ai, ainda bem, não está tão ruim. Era pior que aquilo. Uhum. É isso. Você entende é, o que as pessoas estão vendo de tão desagradável assim? Olha, a minha preocupação era de ver se não era tão ruim, porque, porque eu que tensão, me achava né? pior. Eu achava que eu, que eu não era. que aquela foto estava boa até para mim. É uma confusão muito grande. A gente tem que colocar as coisas em ordem, porque senão a gente fica maluco.
0: Você, você fala de. A gente no início você falou, a gente está falando sobre liberdade. E eu hoje vejo uma Paola muito mais, mais livre
1: né? do Tô. que a que eu conheci antes. <risos> Isso não quer dizer que eu não vá me irritar com algum comentário, claro. que eu não vá, né, querer encontrar. Só, só um minutinho, ok, vamos <risos> conversar. Eu acho que tem isso, né? A vida é isso. Mas eu estar mais confortável me faz ter mais vontade de falar, de querer subverter os lugares que eu mesma já ocupei, sabe? E por que não? E por que não? Isso foi um... A lá Lacombe fez um, uma matéria linda e eu fiquei emocionada também com ela, porque ela foi em lugares tão potentes como essa confusão toda aí. E ela falou, será que a gente está fadada, pular de jaula em jaula, jaula em jaula? Será que eu tenho que sair daqui e me aprisionar aqui? Qual o direito que eu tenho? Qual a liberdade que eu tenho de mudar a hora que eu quiser o meu pensamento? Até as coisas que eu já, já serviram a mim.
0: Sim.
1: Eu posso fazer. Eu posso fazer. E se a gente não sabe como fazer, a gente vai usando... Uma usando as outras, porque eu também consumo muitas mulheres. Eu consumo, eu estou o tempo inteiro vendo recortes de outras mulheres. Sabe, mulheres que têm um corpo diferente do meu, mulheres pretas. Eu quero saber quais são, qual, por quais caminhos eu não, não percorro e que elas estão seguindo. Sabe, então é por isso que eu quero ser um desses, com esses 36 milhões de pessoas que me seguem. Sabe o que eu acho? Acho que a gente não pode ignorar. É uma Sim. audiência. A gente Sim. não pode ignorar seria é, é um, Eu me sinto quase na obrigação de fazer alguma coisa, de levar alguma coisa que seja. que tenha um pouco mais de valor, né? Que tenha a ver comigo de verdade. Senão, se não. Se você tiver um seguidor, você tem que pensar. E assim, não é pelos seguidores, eu nem sou apegada a isso, mas assim. É uma galera que está ali, está te consumindo, o que, que a gente vai passar para frente? Não sei, gente. Eu lido com, com as redes e com esse, com esse pequeno poder que existe de voz em mim que eu quero trazer outras pessoas juntas. Você não sei se todo mundo pensa assim, mas eu não consigo me mover se não for dessa maneira. Como é que vai ser esse carnaval? Hum, vai ser lindo e cansativo que janeiro tá desse tamanho. <risos> janeiro não tá cabendo mais nada, mas vai ser lindo. A gente está com um enredo muito potente. Nossa... Em Grande Rio, trazer povos originários agora. A gente fala da criação do mundo através do, do, de uma lenda tupinambá. Imagina, tem um, não sei se teria uma hora mais apropriada para eles serem homenageados, porque a gente fala de minoria, a gente fala do que né dos recortes todos. E esses povos estão acabando, eles estão a ponto de ser, não existirem mais. Então, a gente trazer uma lenda sobre a criação do mundo pelo por esse olhar, por essa nossa ancestralidade indígena, é muito bonito. Acho que vai ser bem bonito. sou suspeitíssima. Se curvar, só pra bateria, né? <risos> só pra bateria. <risos> Alô, bateria! <risos> Amém,
0: gente! A minha amiga Renata Capucci volta ao Isso é Fantástico semana que vem. A edição deste episódio foi de Letícia Amâncio e supervisão de Perla Rodrigues.